0: Una ciudad. Mil sonidos, Cucha en el aire.
1: Bienvenidos, queridos amigues, a una nueva edición de Cuchá en el Aire. Acá Gise Magri con ustedes. Y hoy vamos a charlar sobre la música en el entorno digital, en cómo siendo músicas músicos, músicas independientes, en algún momento nos llega la hora de poner eh, todas las antenas en este nuevo entorno de, de trabajo, nuevo y no tan nuevo, pero que hoy también se resignifica en este contexto de pandemia. Y cómo es conveniente y es eh, deseable que podamos eh, tener la mayor información posible sobre lo que implica la distribución digital eh, y en particular las agregadoras y cómo funcionan las plataformas, los vínculos también entre las plataformas y las redes sociales. En fin, estrategias, herramientas para poder tener un plan de trabajo artístico eh, musical de gestión en este, en este entorno. Para esto vamos a charlar con amigues músiques que no, nos han contado sus experiencias y a quienes agradecemos por sumarse. Les mandamos un fuerte abrazo, ya que estamos, a Martín Tincho Casado, Marina Di Bastiano y Bruno Corti, compañeres músiques de, de esta ciudad de La Plata, a Cata Raibod, querida Cata, de Ciudad de Buenos Aires, y a El Torito Baldassarri de Junín, integrante de la TAMI, Organización de Músicos, Músicas Independientes y Trabajadores del Sector, de Junín. Escuchemos entonces los relatos de estas compañeras y compañeros eh, en relación al vínculo que tienen con las agregadoras digitales, con eh, su trabajo en la circulación en Spotify, la monetización o no monetización de sus canales y otras historias de entorno digital contada de primera mano por compañeres desde el llano musical, autogestivos, autogestivas y que están todo el tiempo en aprendizaje de nuevas estrategias. Vamos con ellas.
2: Eh, como música creo que lo más eh, relevante para, para la experiencia con las plataformas es, es tener registradas las obras tanto en DNDA como en Sadaic para poder luego percibir aquello a que nos corresponde como música si bien yo entiendo que el trámite es como complicado este, son solo instancias que hay que pasar y que una vez que te las sacaste encima listo, ya te puedes relajar y, y saber que hiciste valer tus, tus derechos. Personalmente mi experiencia este, tengo nada más que un EP subido con la banda y otro que se está por subir en estos días con, con mi carrera solista. Eh, nuestra agregadora nos puso un par de, de palos en la rueda con el tema de, de las fotos, ¿no? con el tema de la portada del. Del disco, no. Hasta tuvimos que patear un poco más la fecha de lanzamiento. Por lo cual hay que tener especial cuidado con toda la información que se le brinda a las plataformas. Incluyendo eh, la portada. Este. En cuanto al canal de YouTube, todavía no tenemos experiencia suficiente. como para hablar de, de monetización ¿no? o de cobros. De, del canal de YouTube. Es un tema que me, que me es muy ajeno. Y que me parece que al igual que que las regalías que, que traen las plataformas es un tema que tenemos que charlar mucho todavía en, en la comunidad y que se tiene que esclarecer mucho, también para, para poder elegir cuál es la opción más viable a la hora de bueno sacar nuestra música al mercado.
3: Bueno, como música, en cuanto a las agregadoras digitales, lo que primero se me viene a la cabeza es que están todo el tiempo en continuo movimiento, y eh, evolucionando de alguna manera, por lo cual yo me siento con el compromiso de estar, eh, trata, de tratar de actualizarme y de informarme para ver cuáles son las nuevas funciones, los recursos nuevos que, que como artistas tenemos al alcance. Que después podemos conocerlos, si queremos los usamos, si queremos no, eso ya es eh, gusto personal, pero sí está bueno para mí eh, eso conocer los recursos que tienen para, para brindarnos. Eh, en cuanto a las distribuidoras digitales, eh, yo particularmente lo que recomiendo es, y lo que a mí me ha servido eh, en cuanto a mi carrera, es tener un vínculo directo con alguna persona que trabaje dentro de la, de la agregadora digital, para poder cuidar ese próximo lanzamiento y toda cosa, eh, toda novedad que tengamos como artistas para brindar a nuestra comunidad y a nuestros oyentes y seguidores es muy importante tener un contacto directo por planificar con alguien dentro de esa distribuidora digital la fecha de lanzamiento sugerirle nuestro lanzamiento a las tiendas a Spotify para las playlists de Spotify bueno, son un montón de, de recursos que tenemos eh, disponibles y para mí es clave el vínculo directo con alguien que esté dentro de la agregadora para acompañar eh, cada lanzamiento por supuesto que pueden sugerir nuestro material y que no quede, pero bueno, es un, es un recurso más también hay artistas que, que dicen que no sirve, que queden en las playlists porque bueno, por ahí tienen más eh, visualizaciones pero eh, la gente después no vuelve para mí es todo muy relativo y yo elijo sugerir mi material a las tiendas digitales también hay un, una especie de mito que es que se gana muy poco dinero con Spotify eh, yo no sé legalmente, por supuesto que deben ser, o sea, son multimillonarias las, las compañías estas pero, pero yo como artista gano en dólares y me depositan el dinero en mi cuenta bancaria Por lo cual a mí el, el dinero que gano de regalías de Spotify Siendo que no tengo millones eh, ni cientos de, de oyentes mensuales eh, Pero sí tengo un número muy digno y muy hermoso y me siento muy agradecida por eso eh, pero la verdad que es un complemento importante eh, a nivel económico cada ingreso que tengo en las regalías digitales. Así que, bueno, lo que, re, lo que recomiendo es que, es que nos informemos, en que busquemos alguien de confianza dentro de la agregadora digital con quien querramos trabajar, que googleemos, eso invito siempre en mis talleres de, de autogestión. Como, no por default, porque si no terminamos siendo un número más y trabajamos un montón, le ponemos mucho amor, mucha dedicación, mucho dinero y, y, y todo, todo nuestro corazón a ese lanzamiento y una vez que tiene que salir al mundo, bueno, no tenemos como el acompañamiento que estaría bueno tener, entonces eh, con alguien de confianza y conociendo todos los recursos que la distribuidora digital, las agregadoras tienen eh, al alcance y que podemos... Eh, nosotros sacar, eh, no, no sé si provecho, pero sí aprovechar de las que nos resulten interesantes eh, Para mí eso es el, el, el mejor camino, o el camino que yo he tomado en cuanto a mi vínculo con las distribuidoras digitales Bueno, en cuanto a la monetización del canal de YouTube Yo YouTube es la, la plataforma que menos entiendo, digamos, con la que menos conecto Aunque últimamente estoy haciendo el esfuerzo eh, de, de entenderlo más eh, Sí tengo armado mi canal de YouTube, lo tengo verificado. La distribuidora digital es la que se encarga de la monetización de mi canal. Ellos me han gestionado todo. Por eso es que no tengo bien claro cuáles son los pasos a seguir. Sí sé que hay que tener un mínimo de mil suscriptores para que ese canal pueda ser monetizable. Eh, en principio, entonces sí, está bueno que, que los artistas estén invitando todo el tiempo a su audiencia, a su público, a sus seguidores... A, a suscribirse en sus canales y, y sí tener un vínculo de confianza, como dije en el punto anterior, con la distribuidora digital para que, en equipo, eh, moneticen el canal y, y la distribuidora se encargue de, de la burocracia, de, de todo eso. Por supuesto que lo que monetiza son las publicidades que aparecen antes de nuestras canciones. Eso es lo que permite que, como artistas, podamos recibir eh, un dinero. Sé que también YouTube paga menos que Spotify, pero de todos modos, eh, hay, para mí hay que, hay que tener el canal monetizado y tratar de que eh, los suscriptores lleguen a mil para, para poder generar esta acción.
4: La, mi experiencia particular en las agregadoras digitales eh, es una experiencia, creo que medio le ha pas, pasado a todo el mundo. Eh, nada hay un montón de ofertas diferentes y todas te prometen que van a trabajar para vos y en realidad uno es el cliente de las agregadoras a diferencia de spotify o digamos spotify itunes y las otras que sus clientes son los oyentes que que pagan para para tener el servicio nosotros somos los clientes de las agregadoras entonces eh, básicamente trabajamos para ellos, algunos te cobran antes, otros te cobran el porcentaje después, otros te cobran, eh, pero yo creo que generalmente hay que tratar de medir en relación, eh, yo digamos, tengo subido diferentes proyectos a diferentes agregadoras y, y en relación a lo que puede dar ese proyecto es la, la agregadora que elijo. Digamos, no, no quiero eh, trabajar para pagarle al agregador. Si la música no da ni siquiera para pagar el espacio, para mí no tiene sentido estar pagándole <coughs> al agregador digital. Y estar en Spotify es, es digamos, eh, perdón que yo soy muy poco romántico, pero no, no tampoco es, es, es importante estar, pero hay que salir de la fantasía de creer que porque uno está ahí... Realmente te pueden escuchar en todo el mundo. Eh, te escucha más o menos la misma gente que te escucha en la calle. No, salvo que uno invierta muchísima plata que para que aparezca playlists y esas cosas, que difícilmente esa plata vuelva. En cuanto a la monetización de mis canales de YouTube, una vez que YouTube eh, hace un par de años, no me acuerdo cuántos, cambió la forma de monetizar y uno tiene que tener, eh, no sé cuántos mil, creo que mil seguidores y una cosa así como 12.000 reproducciones mensuales, no me acuerdo cuál es el número, pero bueno, a partir de ahí ya, ya no pude monetizar más y nada, mismo caso trabajamos para YouTube ahora, subimos material que YouTube usufructúa y nosotros no, o mucho menos eh, que YouTube.
5: En mi experiencia con las agregadoras digitales eh, tuve como que aprender bastante siendo autodidacta porque todavía es algo muy novedoso y no hay tanta información y uno tampoco no hay tanta experiencia hecha por lo menos de la gente así llegada con la que pude hablar entonces bueno uno va como tanteando a ver cosas, lugares YouTube cosas, opiniones que pueda recabar desde distintos lugares y bueno me, me permitió estar en distintas plataformas de audio pero creo que Está todo muy focalizado en Spotify, como que es el lugar donde realmente nos fijamos y hay muchas plataformas que no tenemos ni, ni idea de cómo está nuestro producto presentado, etc. En cuanto a la monetización del canal de YouTube, lo que, lo que hay que hacer, lo que yo sé, es que hay que, como primer paso, tener mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción. Después de eso, uno puede pedir la monetización de su canal eh, a mí me falta un pasito para poder hacerlo Y en ese sentido otra de las cosas que es importante es Que tiene que ver también con la agregadora Es poder eh, tramitar Que en todos los, los espacios donde uno aparezca Esté verificado como artista oficial Y eso se logra, por ejemplo en el caso de YouTube A través de la agregadora es más fácil de, de lograrlo Teniendo además porque te pide que vos tengas por lo menos tres temas con los que, has, que hayas subido con tu agregadora para que ellos verifiquen que sos un artista oficial
6: Buenas a toda la gente de La Plata de, de Cuchá acá el Torito Baldassarri de Junín y en referencia con lo digital con Spotify este, subí los seis discos que tengo editados hasta ahora me costó bastante, tuvimos la ayuda de una persona de, que estaba encargada una de una distribuidora que se llama CD Baby que vino a hacer un convenio con TAMI, que es la Asociación de Músicos y Trabajadores de la Música Independiente acá de Junín y bueno, entonces nos, eso nos hizo el plan, digamos, de que era gratuito subirlos y bueno, me costó bastante al principio, pero lo logré y bueno, fui subiendo de a poquito los, hasta, hasta ese momento creo que tenía cuatro o cinco, cuatro y cuatro discos, después subí el otro que a ver si me acordaba y lo logré y después el último que saqué el año pasado también y, y la verdad que bueno al principio le di mucha bolilla, traté de armar listas de reproducción de mandar los enlaces este, por messenger o por whatsapp para que la gente escuchara y en su momento me metía bastante para ver cómo, cómo iba la distribución y bueno porque tiene un mapa, la verdad, que es bastante gráfico y, y preciso como, como te muestra la distribución y cómo. las reproducciones que van teniendo en Spotify. Así que eh, se difundió bastante por todo el mundo, ¿qué sé yo? bastante. bastante por todo el mundo y, y bastante. algunos lugares con una reproducción, dos, que no sé, se habrá metido alguien de curiosidad o algo. Pero yo particularmente no, no uso Spotify, no sé por qué. Pero la gente lo, se, escuchó, se escucha bastante. Y con el tema de si la monetización de eso, eh, yo puse, creo que, que me liquidaran cuando juntara 15 dólares algo así. Y creo que la otra vez que me metí hace un tiempo tenía 11 o 12 dólares. No sé. Así que económicamente, que tampoco era mi objetivo, digamos, este, no es mucho, pero. Pero va, se, se está escuchando. Finalmente lo que uno quiere es que lo escuche, ¿no? Así que se está... La verdad que no me acuerdo ahora. Pero bueno, está el mapita de todo el Mapa Mundi, digamos, y se, va, se, fue, se fue escuchando en muchos lugares. Así que... Igual es todo mi... Todo lo que indagué fue hacer lista de reproducción y difundir las cosas. La verdad que nunca me metí demasiado en, en subir un, una canción sola o o algún promocionar nada así que están ahí y bueno se van escuchando es como un goteo tranqui que, que va y después con respecto a YouTube este todavía no no pude monetizar el canal yo creo que cuando no que cuando subí las cosas no que hace un tiempo atrás había que tener hace unos años atrás no este mínimo de 300 seguidores para poder monetizar según creo recordar y ahora mil me parece que hay que tener así que bueno todavía no llegué a esa cantidad estoy en 350 algo así este, que fueron subiendo por suerte hace un año tenía 100 nada más así que bueno sobre youtube todavía no, no, no puedo monetizar nada igual sé que es complejo que además de tener los mil suscriptores este, tenés que tener este, ciertas horas de reproducción, digamos, que te tienen que escuchar la, la canción entera eh, Según tengo entendido, cuando llegue a los mil y a las condiciones veré Pero creo que no es algo sencillo así como llegar a los mil y listo. Bah, sé que no es así Y... así que bueno, veremos cuando, cuando, pase, cuando tenga las condiciones a, necesarias para monetizar el canal Veremos qué pasa, ojalá algún día se dé se está escuchando bastante para, para uno que, que trabaja así, en la soledad, digamos. Y, y bueno, ya hay, hay cosas que tienen mil y pico reproducciones, dos mil. Si bien para mí a lo primero fue mucho, para cualquier este, youtuber o algo que suba un... Algo que enseguida tiene ocho mil no es nada. Pero bueno, así que veremos qué pasa con eso. Por ahora... Económicamente nada, de difusión
0: eh, bien. Esperando que sea cada vez más, ¿no? Trabajamos por ser una asociación de Musics. Sí, con X. Aunque esta sea una letra incómoda de ser leída. Con perspectiva de género, palpable en todas las áreas, proyectos y convocatorias. Primera organización de músics del país en tener una presidenta mujer. Y desde el 2018, formando parte de Muplar Músicas Platenses en Red. Con todas las pibas de Cuchá, militando en esa hermosa colectiva. Cuchá,
1: músicos y músicas y músicas platenses produciendo.
0: Asociación Civil,
1: Cuchá el
0: Aire, Universidad, 107.5.
1: ...compañeros, compañeras... ...por esos relatos... ...de experiencias... ...que seguro han de ser... ...muy útiles para todos... ...quienes están en este camino... ...empezando tal vez... ...o que por ahí... ...ya tienen un recorrido... ...pero que pescaron alguna data... ...piola para, para poder... ...enriquecer sus... ...caminos... ...desde la independencia de la música... ...o tal vez trabajando con un sello pequeño... Y, y que también sirve muchísimo la, la información. Vamos a seguir con Bárbara Paván. Ella es Country Manager de Altafonte, una de las agregadoras que trabajan en nuestro país. Nos acerca un montón de información en relación a cómo trabajar con una agregadora digital siendo músicos, músicas, músicas independientes. Y también eh, nos hace más accesibles algunas recomendaciones, estrategias para poder monetizar nuestros canales de YouTube, que es una de las grandes eh, metas o desafíos que a veces tenemos las músicas independientes y que eh, por muchas razones se nos vuelve bastante complicado, así que la escuchamos.
7: La relación con una distribuidora es personal, es una relación que tiene que cultivarse, como cualquier relación. Mi primer consejo es que si trabajas con una empresa, esa empresa tenga representantes locales y que tengan un contacto con vos para responder tus dudas. Obvio que dentro de la medida de lo lógico, una distribuidora no es un sello discográfico, no puede ayudarte con absolutamente todo, pero la base local es crucial. Y después está el punto más personal, ver cómo te relacionas con esa distribuidora y sus representantes, cuáles son sus prestaciones y si encajan en el momento de tu carrera en el que estás. Primero, es importante aclarar que no hay que confundir las redes sociales con plataformas de streaming, son de peras con manzanas, digamos. El principal trabajo que hacen las agregadoras digitales en plataformas como Instagram o Facebook es el delivery de contenidos para que estén disponibles en, por ejemplo, Instagram Music, cuando pones música en una story, por ejemplo. No todas las distribuidoras te verifican el perfil de Instagram o de Facebook. Esto depende de con quién trabajes, el modelo de negocio que tengas arreglado, pero, de todas formas, y por simplificarlo, digamos que es algo que excede la distribución de música. Puede ser un complemento que te ofrezcan, pero lo excede. Luego está la parte de las playlists de Spotify, que es otro panorama completamente diferente y, de nuevo, depende de con quién sea que trabajes. Nosotros desde altafonte buscamos posicionar el contenido dentro de la plataforma de la mejor manera y esto no significa siempre playlists. Con un buen trabajo de las canciones o de los discos, un buen rendimiento, las playlists llegan solas. Después está, sí, el proceso de pitch que algunas distribuidoras manejan para acercar los lanzamientos a los editores de las plataformas para que sean consideradas para ser puestas en playlists. Pero son, es importante diferenciar que son dos cosas diferentes. YouTube tiene requerimientos que son muy específicos para poder monetizar los canales que tengas. En este caso, mi sugerencia principal es consultar con tu agregadora para saber cuáles son las mejores prácticas que ellos recomiendan. Se arranca por tener la canción protegida desde el Content ID, o sea, la huella digital de audio de YouTube para identificar ese contenido. Y esto se hace desde la distribuidora, por eso es importante fijarse si está incluido en las prestaciones de, de la distribuidora que uses. Y en segundo lugar, se tienen que cumplir los requisitos para una monetización. Por ejemplo, superar, tengo entendido que ese es el número correcto, 4.000 horas de video visualizadas o llegar a los 1.000 suscriptores en un canal y eso es importante porque en definitiva lo que deben hacer es construir una comunidad dentro de YouTube ingestar contenido de manera seguida para aparecer como recomendaciones etiquetar bien todos los videos e incentivar a las personas a suscribirse ya sea por invitaciones personales o a través de botones en los mismos videos cuando alguien lo ve pero eso es la clave, que el canal pueda ser monetizado y que haya una comunidad dentro del canal
1: y si de circular se trata esta emisión de Cucha en el Aire vamos ahora a pensar un poco más profundamente este tema en términos de circuito de monetización en las distintas plataformas, cómo se va generando ese circuito y empieza a, a cerrarse también cuando se trabaja de modo vincular entre las distintas plataformas y cuando encaramos más integralmente nuestro trabajo. Eh, en, ...en esto que hace a la distribución digital. Para eso vamos a escuchar a Agustín Norberto, él es Country Manager de The Orchard... ...y este testimonio forma parte de la Conferencia Internacional de Inamu... ...sobre agregadoras digitales en el contexto de otras conferencias que se fueron dando... Eh, ...a fines de septiembre y que pueden encontrar en el canal de YouTube del Instituto Nacional de la Música... Eh, todas muy interesantes, con temáticas súper importantes para el sector musical. Así que escuchamos a Agustín Norberto de The Orchard.
8: En realidad depende de, la, de cada plataforma. Eh, en las plataformas de streaming, por ejemplo, tenemos dos tipos de
4: reproducciones.
8: Las reproducciones eh, premium, que son de los usuarios que pagan el servicio mensualmente y las reproducciones de ad-supported, que son de los usuarios que no pagan el servicio pero que reciben publicidades entonces se lo están pagando indirectamente en estos casos lo que se hace es o sea, para liquidarnos lo que hacen las tiendas es agrupan eh, por un lado todo lo que se recaudó por eh, las suscripciones y por otro lado todo lo que se recaudó de publicidad y en cada caso se prorratea por la cantidad de reproducciones que hubo en ese mes específico eso se hace por país porque cada país tiene su costo diferente por eso una reproducción en Argentina vale mucho menos que lo que puedo valer una reproducción en Suecia donde el servicio está como 3 4 veces más caro que lo que sale acá eh, incluso también la publicidad ese es el modelo eh, de prorrateo que utilizan la mayoría creo que no sé, todos, casi todas las tiendas Deezer por ejemplo está eh, cambiándose al modelo más centrado en el usuario es eh, donde se supone que va a, va a ser mejor para los artistas independientes porque cada usuario va a ser el que decide quién eh, va a cobrar su plata. Entonces, si un usuario está pagando, por ejemplo, 5 dólares por su servicio y en ese mes escuchó solamente a el artista X, esos 5 dólares van a ir 100% eh, al artista X. No hay como una bolsa de todos los streams y se ratea. Entonces se supone que con ese, con ese modelo se benefician los artistas independientes. En realidad todavía no se sabe porque todavía no se implementó del todo, eh, pero pues eso, idealmente se beneficiarían los, los independientes. Es también una cuestión medio filosófica, ética, eh, que, que, nada, que veremos a ver cómo, cómo, cómo se define. Después por otro lado tenemos eh, a YouTube, eh, que también es similar al streaming, porque eh, a la parte de, de Ad Supporting porque se, se basa en, en la publicidad pero como se basa en gran parte en la subasta, eh, los, la monetización va fluctuando un montón eh, por ejemplo a fin de año con las fiestas la monetización sube mucho más porque hay más... Eh, hay más pelea, hay más eh, eh, anunciantes tratando de poner publicidad entonces eh, la, la publicación sube después ya si vamos a los primeros días de enero baja estrepitosamente porque eh, ya los, las agencias se quedaron sin, sin presupuesto y ya no hay nada como para promocionarnos a las fiestas y demás eh, después por otro lado tenemos las descargas que en realidad eh, son, es mucho más fácil de calcular porque es un costo fijo entonces como que se van dividiendo los porcentajes hasta que nos queda nuestra parte Quiero aclarar igual que eh, nosotros no somos los únicos que estamos cobrando de, o sea, cuando se dividen estas regalías, nosotros como representantes del fonograma, del productor, que son ustedes eh, no somos los únicos que, que estamos cobrando sino que también está eh, la parte de la composición y la discusión pública, que ahí en, en la gran mayoría de los casos, la tienda les paga directamente a estas sociedades de gestión
0: colectiva. Codo a codo con la Universidad Nacional de La Plata, integrante de la Federación Argentina de Músicos Independientes, parte del Consejo Regional del Inamu, Instituto Nacional de la Música, en permanente articulación e integración con instituciones locales.
1: Somos una organización política que cree en el arte como potencia creadora de vínculos, conocimiento, acción y transformación social. Cuchar. músicos y músicas y músicas platenses produciendo Asociación Civil, Cuchan en el Aire,
0: Universidad 107.5 Cae
1: la tarde de domingo en Cuchán en el Aire... Y se va cerrando este primer capítulo de la temática de distribución digital de agregadoras. La parte 2, o la parte B, como diríamos les músiques, pensando en una canción. El estribillo de este tema se desarrollará el próximo programa en nuestro querido Cucha en el Aire por Universidad 107.5. Antes de irnos vamos a escuchar los aprendizajes sobre la música en el entorno digital, una suerte de corolario para cerrar estos testimonios eh, y para compartir a todos nuestros colegas.
2: Y de mi aprendizaje sobre la música en el entorno digital, yo hace rato que tengo una inquietud que es la de, la de que, bueno, a ver, nosotros... nosotros eh, pagamos un Canon que es en dólares por subir la música a, a las plataformas, las cuales son casi en su totalidad del extranjero, eh, y sabemos cómo está encarecido el tema del tipo de cambio de los dólares al día de hoy, y que es muy caro verdaderamente subir la música a las plataformas para que después eso no vuelva, verdaderamente no recuperemos ese gasto con el caudal de oyentes que contamos las músicas independientes, al menos en la etapa embrionaria de, de nuestra carrera. Yo destaco de esta última época que durante la pandemia de coronavirus, una plataforma de música uruguaya llamada MUS impulsó una campaña por la cual, eh, por cada reproducción que se hacía en la playlist que armaba un artista, ese artista ganaba un peso uruguayo, es decir, ganaba un peso uruguayo por reproducción, es decir, generó un fondo el cual le permitía a los artistas ganar eh, una plata que, que, que es, digamos la mayor cantidad de plata que UNE puede percibir por reproducción al día de hoy, porque es verdaderamente mayor que, que lo que te paga cualquier plataforma por reproducción. Bueno, allá en Uruguay se pusieron las pilas y, y generaron un ingresito más para las músicas desde, desde ese lado, lo cual me pareció sumamente apreciable y, y la inquietud a la que iba es que quizás debiéramos pensar un modelo de plataforma de streaming adaptado a las necesidades de, de los países de este continente con, con el nivel de sus monedas que, que salen en gran pérdida frente al dólar y atendiendo a las necesidades económicas que pasan en nuestros países y que pasa el sector del arte y la cultura en nuestros países. Eh, hace rato que vengo pensando que estaría muy bueno impulsar un proyecto latinoamericano de, de plataforma de streaming. Pero bueno, sin mucho más y, y perdón por extenderme tanto, les saludo y gracias a Kucha por, por toda la onda y por todo el trabajo que hace en pos de la unidad de, de Les Músiques.
3: Uy, en cuanto a la música en el entorno digital, es, es todo un mundo nuevo, es todo un mundo y es un mundo, eh, bueno, súper interesante y a su vez también súper complejo porque yo creo que como artistas en esta era nos ha tocado eh, la era de la transformación eh, y lo digital tiene mucho o todo que ver con esto entonces y hay algún, algunas personas que conectan más y algunas que conectan menos yo soy mucho más de lo personal eh, de lo real, digamos físicamente real pero a su vez me parece que es una gran herramienta el, el universo digital entonces trato de estar eh, actualizada todo el tiempo y conociendo también las herramientas y los recursos que podemos eh, tener. Yo creo que también es la era de la inmediatez. Eso hace que, que todo se tenga que mostrar, todo lo que queremos mostrar y presentar y lanzar eh, en, un, en un recorte de 15 segundos. Eso invita a, a reducirnos mucho sacar un single en vez de un disco, sacar primero un single, después otro single, después otro disco bueno, podemos estar de acuerdo o no con todas estas cosas que se están usando y que sirven también para que si yo tengo más movimiento en Spotify hay más probabilidades de ingresar a las playlists y más bueno. entonces eh, mi aprendizaje es tratar de conocer todo lo que está a nuestro alcance también ver de qué manera se manejan eh, otros artistas y, y elegir mi propio camino, ver con qué transo y con qué no, y con qué me siento identificada y con qué no, y aprendo a editar videitos de 15 segundos y de 8 segundos para subir Spotify con la canción. Y bueno, es como eh, un aprendizaje continuo, constante, es algo que, que está girando, que está en movimiento y creciendo y creciendo como una bola de nieve. Y, y bueno, y, y en, eso, en eso estoy y creo que en eso estamos. Eh, aprendiendo.
4: Y en cuanto a mi aprendizaje en el entorno digital, yo lo que estoy aprendiendo es que eh, lo que he ido aprendiendo estos años es que básicamente no manejamos nada del entorno digital. Está todo en manos de otros y de otros muy lejos de nuestra casa y de nuestro país. Eh, tenemos que empezar a hablar un poco más de soberanía informática. La única persona que lo hizo, que lo quiso hacer fue Dilma Rousseff un poco así terminó, eh, necesitamos nosotros controlar la información, tener el caño, tener las posibilidades de, de, de mover la información, si eso es lo que aprendí, lo que creo que deberíamos todos aprender más y, y trabajar para tener soberanía informática.
5: Eh, mi experiencia de la música con el entorno digital Creo que es muy importante, hoy por hoy, en, en esta realidad de pantallas total, hoy más que nunca, eh, a producir el audio con un contenido audiovisual es elemental porque es muy difícil captar la atención eh, so solamente con audio.
6: Y de, eh, sobre el, el aprendizaje que uno va teniendo en, en el mundo digital, este a veces es abrupto y desprolijo y a veces uno va, va con más calma que yo pero a veces se pone vertiginoso, esa es la palabra que quería decir este está bueno, igual cuando uno se conecta con eso y se pone a a querer difundir y todo tengo, tengo semanas en las que me, me meto con eso y, y le insisto a la gente y que suscribiste, comentar y esas cosas que son medio insoportables pero bueno, la verdad que es el uno de los métodos más importantes de difusión que hay. Así que... Ahora y encima como que yo le digo a la gente, a los alumnos que tengo, si dale, suscribite, si, total, perdóname que te hinche las, los quinotes, le digo, pero... Ahora es lo que se difunde así de alguna manera es gratis. Digamos, no hay que pagarle ninguna radio por ahora y eso. Así que... Está bueno, por momentos uno se pone intenso y logra... Ciertas cosas y después llega un momento en el que me relajo y digo, pasan dos o tres meses y bueno, ya me voy a poner las pilas de nuevo en esto. Porque lo hago todo yo, entonces... Por ahí también es medio insoportable. Este, para mí y para el otro que tenés un tipo al lado que te está diciendo, dale. <ríe> no está bueno. Pero, pero bueno, fui aprendiendo cositas, qué sé yo. Este, lo más complejo creo que fue subir los discos a Spotify que de muchos pasos tenía, bueno, hasta que encontré la vuelta siempre creo que cuando tengan que subir algo no me voy a acordar, pero bueno, al final lo termino haciendo y nada es una experiencia que está buena sí. me manejo en esos dos sé que está, cuando subí a Spotify está en Deezer que una vez pude entrar a, a, a la plataforma de la distribuidora en Deezer, pero bueno, nunca, nunca logré entender bien eso y en teoría supongo que está también en para Apple no me acuerdo cómo se llama eso eh, pero bueno de eso no, nunca yo lo tengo Apple así que pero está um, bueno está em, bueno em, dije involucrarse en eso eh, si uno lo logra hacer bien cosa que por ahí sale poquito a alguna gente le saldrá muchísimo tengo músicos de acá conocidos que que la tienen mucho más clara o le va mejor sencillamente este, pero así como, como estar a uno al tanto de, de la difusión y, y ser como el, el promotor de eso y mover, la verdad que está, está buenísimo. Se generan cosas copadas, este, fui haciendo videitos un montón, me puse a pensar en modo de videos también, esto para YouTube, ¿no? Este, que es lo que más uso, digamos, porque me es cómodo y muy simple. La verdad que Spotify no, no, no me involucré demasiado, creo que también se puede subir videos y esas cosas, pero o eso que que un podcast, que no sé ni lo que es todavía o algo así, pero este, la verdad que está bueno, está bueno que te escuchen, que de, te metan un día y hay 20, 30, 100 reproducciones más que el día anterior, cuando pasa, generalmente pasa eso cuando uno se involucra, no en mi caso particular, este, así
0: que es Interesante.
1: ¿Sos música? ¿Sos músico? Asociate a Cuchacha
0: Comunicate a cuchalaplata.com Y conoce los beneficios de vincularte a nuestra organización de músicos platenses
1: También seguinos a través de las redes sociales Músicos Platenses en Facebook y en Instagram Y Twitter, arroba Cuchalaplata Muchas gracias Bárbara Paván, Cata Raibod, Marina Di Bastiano, Tincho Casado, Bruno Corti y el Torito Baldassarri de Junín, que nos compartieron estos audios, estas experiencias de sus trayectorias y las distintos, los distintos vericuetos y las distintas reflexiones que pudieron ir haciendo y que siguen eh, con certeza acrecentando para poder cada vez más eh, desarrollar de manera integral y de manera sustentable, o por lo menos sostener esa utopía eh, en relación a la música en el entorno digital. Esto ha sido todo por hoy, recuerden que nos encuentran en Instagram como Cuchá La Plata, en Facebook como Cuchá Músicos Platenses Produciendo, en YouTube como Cuchá La Plata nuestro canal y en Spotify como Cuchá en el Aire encuentran la playlist de música independiente de la región y la serie completa de Entre Casas, estos episodios pandémicos que hemos podido encauzar como un refugio digital de nuestro programa Querido Cucha en el Aire, el programa de la asociación Cucha Musics Platenses produciendo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en el aire de Universidad 107.5. Estuvo Carolina Ledesma en la producción Gisela Magri. También ahí un poco en el, la cocina de este programa y, en, y aquí en La Voz para todos. Un abrazo enorme.
9: Si siempre fui mirado bien de lejos, no sé cómo dejarte mi alegría, no sé cómo besarte en